0: cette communauté, justement, est-ce qu a... est que c'était conscient dès le départ de la créer ou est-ce que vous avez été agréablement surpris
1: Ben non, en fait, c'est quand on a raconté notre histoire. Les, 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 les gens qui font de la com' vont dire « Ouais, c'est du storytelling. » Mais nous, en fait, on te raconte juste notre histoire. En plus, on a décidé de le filmer dès le début parce qu'on savait qu'on vivait quelque chose de différent. Mmh. Et en fait, de le partager, ça a créé des gens qui s'identifient et des gens qui nous donnent de la force. Et après, ils sont restés autour de nous. Et puis, c'est une communauté qui a grandi. Et ça on l'a pas anticipé aujourd'hui tu regardes les statistiques bah, notre réseau on partage quelque chose t'as plein de retours, des gens qui viennent commenter donner de la force en disant oui oui t'as raison euh, vas-y on te soutient là dessus c'est génial, et si tu regardes aujourd'hui moi sur LinkedIn avec Fatia même de son côté elle commence à recevoir de plus en plus de commandes, on fait 40% de notre chiffre d'affaires sur LinkedIn avec des gens qui nous écrivent en privé
0: vous avez votre, développé votre propre média et vous n'aviez euh, dis-moi si je me trompe, aucun réseau à la base
1: on avait zéro à la base, on a commencé de zéro. Et ce média aujourd'hui, c'est pour ça que je préserve ma communauté. Moi, aussi je reçois des messages. Ouais, un poste rémunéré à 4000 balles, 10 000 balles. Je dis, non, mais attendez, les gars. La communauté avec qui on bosse, notre réseau, non, on le préserve. J'en ai fait quelques-uns. Mmh. J'en avais fait un pour euh, don de chaleur là. Il m'avait bien payé, je crois qu'il nous avait donné 2000 euros. Euh, Putain, 2000 balles le poste. 2000 balles un poste. Non mais je t'avoue, j'ai sauté dessus, j'étais content parce que je, je crois voulais. Que pay... ma communauté. <rire> je voulais. Non mais en plus, j'ai pris cet argent-là, j'ai payé un voyage à Fatia et en fait, je l'ai régalé parce qu'elle en avait besoin. Et je t'avoue, on n'a pas des super. C'est la Tunisie ans. là. Euh... Ouais. ouais j j parti en ça. Famille. Et ben ça. Chez Merci. D'eau de ça. chaleur. Ouais. On a fait un P.K. Express. <rire> c'est ça. Oh, et on en a fait un reportage. Oh, et avec ça, on a fait crée, 10 gars. voyages
0: derrière. <rire> Même pas.
1: C'est vrai que si y a un voyagiste qui veut nous envoyer ailleurs, <rire> avec les enfants, franchement, on Allez, a été fans de ce qu'on <rire> Écoutez, pas de soucis, nous, on va... Mais pour euh... revenir
0: là-dessus, dis-moi si je me trompe, je pense que tu étais en train de parler de la... En fait, la pierre angulaire, le... la plus grosse valeur, c'est la confiance et l'authenticité que vous retranscrivez. D'ailleurs, je t'emmerde 30 secondes. Tu fais des fautes, mec, sur tes postes.
1: Ouais, je suis désolé. Pardon, excusez-moi. Mais c'est
0: drôle, tu t'en fous
1: Bah écoutez, je suis malade. Hein. <rire> mais je suis malade, non J'ai pas trouvé le traitement encore. Bah, j'ai fait... T'as ton pack ou quoi <rire> Non, mais... Non, ouais, mais franchement, j'ai toujours eu ce problème...
0: Mais ça t'empêche Toi... pas de le retranscrire, c'est ça, c'est ça ma ma question. Non et surtout,
1: je veux, je continuerai à le faire parce que je veux surtout pas que ceux qui ont cette problématique de se dire attends, je fais des fautes, je vais pas m'exprimer. Eh, exprimez-vous. Celui qui vous embrouille, je viendrai vous soutenir. <rire> parce que en fait, c'est ça, le, 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 ce serait le plus gros mal, c'est de dire aux gens tais-toi parce que tu tu sais pas écrire. Non non, parle, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est le fond, c'est pas forcément la forme. Ok. Même si tu fais un peu attention à la syntaxe et tout ça, mais si tu mets l'intention.
0: Les posts sont bien écrits, c'est juste parfois il y a des petites fautes et je suis comme, euh, bah, tu sais, moi je travaille avec des stagiaires donc s'ils font des fautes sur mes posts suis en mode <rire> non, 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 on publie pas ça j'ai toujours peur en fait qu'il y ait des haters qui viennent me défoncer pour ça
1: Ouais mais euh, corrige-leur et apprends-leur ah, quelle est évidemment. Bien évidemment,
0: on vois corrige, bah évidemment euh, question à 100 faut millions pas
1: faire, Faut pas se fermer des portes là-dessus, vraiment Faut vraiment, je vous invite vraiment à vous exprimer sur LinkedIn C'est quand même le réseau social le plus bienveillant et ça te permet vraiment de rencontrer énormément de monde.
0: T'as pas l'impression qu'on balance trop de paillettes sur LinkedIn Et que je trouve que vous faites partie de ce mouvement où les gens commencent de plus en plus à parler de leurs échecs. Mais même <rire> quand ils parlent de leurs échecs, c'est une réussite. Ah <rire> moi je parle trop de ma
1: galère. Et même Fatia, elle commence à balancer... Bah le elle truc. a fait
0: un poste de ouf là ce matin où elle raconte que vous avez perdu je crois que c'est 15 000 euros euh, euh, ouais. sur une histoire de logistique.
1: Ah, non mais elle a pété un plan ce week-end parce qu'on faisait, le... faisait la compta et tout. Et elle commence à me dire mais regarde, mais regarde. Je fais oh ça abusé et tout. Puis on commence, on commence à calculer. On se dit waouh mais ok d'accord. Juste pour parce 10 que 10 minutes de
0: retard. Enfin je j'ai plus tous les, les détails. Il y a plein mais... de trucs.
1: Il y a plein de trucs. Une palette qui est mal filmée. Tous les gars ils te refusent des commandes. Ça se renvoie. Tu dois payer le retour. Tu dois payer. Le... Oh Là non mais franchement la logistique. Moi je suis content que je sois fatigué qui le gère. Je te dis honnêtement et je te remercie ma chérie parce que moi je, je n'ai pas cette patience. J'ai pas cette patience, c'est une vraie galère et je conseille à tout le monde de faire très attention parce que quand vous allez en grande distribution, quand vous allez sur des grands comptes comme ça, ouais. franchement, il n'y a pas de place euh, à l'à à peu près parce que tu fais un pas de travers, il te charpe te quoi et vraiment ça coûte cher et vraiment ça tue tes rentabilités, faut faire très attention, choisissez bien vos canals de distribution et les méthodes de de, de, de livraison parce que franchement ça, ça fait vite mal hein.
0: Euh, très clair. Et on soutient Fatiha. Et je crois qu'on a bien compris que sans Fatiha, il y aurait encore beaucoup plus de, de pertes ou de, de mauvaise mauvaises sur la paille, ouais, et je te demanderai de m'en parler. On se parlerait pas, là. Ah non, je...
1: On se parlerait surtout 12 comment j'ai coulé ma boîte. Et ouais, c'est ça. Ah, ça
0: fera un super podcast. Toi. Mais je te le souhaite pas. Euh, Est-ce que on achète des billes? Est-ce qu'on achète gustativement un produit ou est-ce qu'on achète l'histoire de Raibed et Fatiha Et je vais te dire une chose. Ce matin, je suis allé sur Google Trends, qui est un super outil, et je me suis baladé et j'ai tapé Raibed euh, Tahi, euh, Fatiha Tahi et Papepi. Et après, Yacine Scali. Spoiler, Yacine Scali n'apparaît pas. <rire> Par contre, vous trois vous apparaissez depuis un an. Il y a eu un pic en janvier. Il y a eu un énorme pic là, il y a une ou deux semaines, donc je pense que euh, qui va être mon associé. Et il y a dû avoir un pic vers juin. Tu saurais l'expliquer ça ou pas ouais.
1: Bah, en fait...
0: <coughs> et me répondre à ma première question, qu'est-ce qu'on achète quand on n'achète pas Pépi
1: Je crois que tu achètes les deux, réellement. En fait, soit tu découvres le produit, tu le goûtes, tu le trouves bon. Tu dis tiens, ah oh, et tu commences à lire les histoires derrière, tu dis ah oh, mais c'est l'histoire d'un couple, en ah ouais tiens ils ont voyagé, et tu t'intéresses à nous, et du coup tu t'intéresses à notre histoire et tu la trouves cool,
0: il y et y ça a pas match de ce côté-là.
1: Pas encore. Je, je te donne l'idée
0: gratuitement. Mais du coup, tu
1: t'intéresses au produit, puis ensuite tu t'intéresses au fondateur du produit. Okay. Mais il y a aussi l'autre manière. Tu t'entends parler de nous sur LinkedIn ou dans les réseaux ou dans les médias. Mm. Tu te dis wow, « Waouh, mais attends, mais qui sont, qui sont ces, ces deux fondateurs ?» Et après, tu prends le produit, tu le goûtes. Et il est bon. Et t'as un double match. Et c'est ça, en fait, qui a fait… Euh... Tu vois, t t imagines t'imagines, tu, tu, nous... tu m'aurais découvert, tu goûtes, tu trouves ça pas bon. Ça fait pichit. Bien sûr. Le truc, c'est qu'on a réussi à… On, on s'est vraiment focus sur un produit de qualité qui est bon… Made in France, qui répond à vraiment toutes les demandes actuelles et qui se bat aujourd'hui parce que rappelle-toi que nous nos, nos usines de production elles sont en France, mmh. donc on se bat pour le. le on n'a pas France, raconté en
0: plus, mais euh, tu t'es baladé dans le monde entier pour faire tes recettes, t'es revenu en France et aussi pour acheter ou, ou louer une usine en tout cas que vous avez vendu la ah, maison. La première, non non on l'a acheté l'usine. Vous l'avez acheté. On a construit la première usine en France, donc c'est enfin il y a quand même tout ça. On l'a pas raconté parce on prend ça pour acquis, mais, ah, euh, mais si les gens se posent la question. Il y a là...
1: un vrai engagement, il y avait mmh. un vrai engagement. Donc euh, en fait. Tu, tu découvres ça tu te dis ah ouais mais en plus derrière le produit il y a une vraie histoire entrepreneuriale et c'est ce double match qui fait que notre histoire elle est kiffante et l'histoire de Papépi tu vois Papépi c'est nous
0: ah oui non mais tu clairement Papépi c'est nous je pense qu'il y a des gens nous qui connaissent Raïbad ou Fatiha plus que Papépi
1: et qui découvrent après il y en a plein qui me disent ah tiens je t'ai découvert sur les... et mais en plus tu fais un produit ils achètent le produit ils sont contents et c'est ça la, la différence avec, euh, tu vois, nous, on n'est pas des influenceurs qu'on crée un produit. Nous, en fait, on a créé un produit et on est devenu créateur de contenu parce qu'on partage notre quotidien. Mais notre quotidien, on ne le partage pas par voyeurisme. On le partage parce qu'on on arrive à révéler des problématiques ou à révéler des situations qui vont te permettre à toi soit de t'inspirer, soit d'apprendre et de te, te dire bah « mais attends, ils ont vécu ça je m'identifie à ça, et ben je vais retranscrire dans ma propre histoire ce qui se passe.
0: Mais si on parle de la com, euh, tout n'est pas rose. Tout peut pas être rose. Il ah y a des hauts, il y a des bas. Euh, T'en parlais toi-même. J'aimerais bah... comprendre une chose. Parfois, vous embrouillez avec Fatiha. <rire> C'est obligé, ne me fais pas croire. Euh, ah ouais, mais c'est eh ouais, bah, bah, mais si avoir euh, comme mari, c'est sûr que... <rire> ah la pauvre elle non, mais, non, Je rigole et je la salue. Non, ce que je trouve assez drôle, c'est que euh, déjà, vous publiez tous les jours. Est-ce qu'il n'y a pas des moments où tu n'as pas envie de publier Et surtout, moi, je me souviens d'un post où... Je, sais plus, je pense que c'est Fatihah qui a fait le post. Où elle explique pourquoi elle a envie de t'éclater. <rire> Parce qu'elle en peut plus de toi sur des sujets. En fait, je me dis une chose, c'est... À l'instant T, elle a envie de t'éclater. Combien de temps ça prend à ce que vous soyez capable de faire ce qu'on appelle un post-mortem quand tu plantes une boîte Mais tu sais, c'est un petit peu analyser les raisons et du te coup, dire, là, on va créer de la com autour parce qu'on a appris quelque chose qu'on veut partager.
1: Très simple. Hmm. Il y a une règle qu'on s'est mis. Fatia et moi, quand on s'est rencontrés, on a dit, l'orgueil n'a pas de place dans notre couple. Rien que cette base-là. Okay. Donc déjà, on s'est dit, s'il y a un problème, si tu as tort et que tu vois que ça s'envenime, tu viens t'excuser. Bon, je t'avoue, c'est souvent moi qui m'excuse. <rire> Mais du coup, pas d'orgueil. Et moi, mon nez, on appelle ça le nez, tu vois, l'orgueil, je l'ai jeté à la poubelle. Ma femme, c'est la femme la plus importante de ma vie jamais je pourrais lui tourner le dos d'arrêter de lui parler, en plus moi ça me tute qu'elle me parle pas donc il y a une embrouille, même si elle a tort je vais l'avoir, je m'excuse d'avoir qu'elle ait tort Je
0: t'excuses parce que je sais que tu lui parleras plus c'est ouais, pas elle qui te puis le puis
1: non si si elle l'a fait, je te promets qu'elle a appris à le faire et c'est ça qui fait que notre couple il est équilibré elle a appris à le faire et, et ça, ça nous a servi dans l'entrepreneuriat
0: et tu, tu me disais en plus là si, si je rebondis là dessus quand lorsque tu l'as rencontré donc déjà vous êtes marié en 15 jours et tu disais que c'est la deuxième personne de ta vie, je crois, après ta maman, qui t'a dit « je t'aime comme tu es ». Clairement. C'est ça qui t'a permis d'enlever l'orgueil. j'avais
1: du mal à, à trouver ma place. Ma femme, ma mère, elle me disait « je t'aime comme tu es, sois toi-même. » Mais change et un peu quand... ta vie. <rire> ouais, mais elle essaie de me régler sur des choses évidemment. normales. Toi. Mais Fatia, c'est celle qui m'a regardé avec des yeux brillants et quand je lui ai raconté tout, sans détour, elle sait tout de moi, ma femme.
0: Si on se met à sa place... Et si moi, je demandais à Fatiha, mais pourquoi t'as dit oui à Raïbed Tu crois qu'elle dirait quoi Elle m'a dit oui parce que... Professionnellement euh, comme perso. Hein.
1: Personnellement, parce que j'étais à l'opposé d'elle. Vraiment. Vraiment. Elle, elle était mesurée, timide. Euh, elle rigolait bien, mais tu vois, elle était euh, plus en retrait. Moi, j'étais la bombe qui rigole, celui qui est à fond et qui est exubérant. Et en fait, la rencontre des deux opposés a créé un équilibre qui fait qu'on est devenus juste tous les deux dans chacune de nos attitudes. Elle, ça a développé des compétences chez elle, locution de discuter avec le, 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 le monde, de s'ouvrir au monde. Mmh. Et de mon côté, ça m'a travaillé la mesure euh, de pouvoir gérer l'autre et de ne pas prendre trop de place. Et tout ça, c'est pour ça qu'elle m'a dit oui, c'est parce qu'il y, euh, y, avait, y avait ce match. Et surtout, euh, Vraiment, tu il sais, y a des choses qui ne s'expliquent pas, mais l'amour et la passion, c'est comme ça. C'est comme ça. Tu, moi, je te promets, je l'ai vu, je savais que c'était elle. Même ma mère, elle m'a dit, mais t'es fou ou quoi <rire> J'ai dit, non, maman, c'est elle. Mais parce que je le savais et j'en suis encore persuadé aujourd'hui. Et c'est là, j'ai... Ce qui est ouf, hein j'ai jamais regardé ailleurs. Jamais personne ne m'a attiré ou quoi. Pour moi, le monde extérieur n'est que des, 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 des relations amicales mm -hmm. ou des relations professionnelles. Les relations amoureuses, je, je pense que j'arriverai jamais plus à en avoir parce que je vis tellement ma passion, j'aime tellement ma femme, que déjà c'est ce qui, ce qui me porte. Mm -hmm. Tu vois, tu te rends compte, elle a réussi à faire de moi euh, l'hyperactif que je suis, elle a réussi à le canaliser, mais j'ai une capacité de travail aujourd'hui, tu travailles avec moi, même si je suis plus, je pas pépi et que tu as besoin d'un commercial moi je te, je te dis embauche moi mm -hmm. je vais te faire faire du chiffre comme jamais bah déjà on Parce va le que... prouver
0: hein. ça fait quoi 3 ans t'as toujours pas de locaux <rire> beau gosse quand même ouais merci
1: <rire> les copains qui m'accueillent moi j'aime bien être chez vous <rire> <rire> je suis devenu le team building dans plein d'entreprises merci Anthony <rire> bon bon merci Rassel. même les Galpays, tu vois ouais, je vais chez euh, Super Prof moi <rire> <rire> euh, je... Ouais, je me régale je vais même chez Big Cheese Les copains drôle. que j'ai rencontrés il y a pas longtemps je, je travaille chez eux mais ça la, la valeur travail l'énergie qu'elle a réussi à canaliser en moi je te promets, moi, j'ai une rage de réussir, j'ai une rage avec des objectifs. Donc, tu vois, c'est construit, c'est pas déstructuré. Toi, tu peux voir aujourd'hui dire, ouais, il fait de la com, il fait en plus du média, en plus il fait un livre. Tu peux voir ça comme de la dispersion. Mm -hmm. Alors que c'est de la diversification avec l'utilisation de mon temps sur des verticales bien définies. Quand je te dis, ouais. je fais du biscuit, pas pépi, c'est du biscuit, ça tourne, c'est bon, ça, c'est bon, c'est géré. Next. Je te dis, je fais de la communication, je fais un média, je fais charabia ou j'en fais d'autres, et là, ça tourne et on met des des, des des programmes qui sont rentables. Je te dis, je fais euh, du, je fais un livre avec de la formation, t'inquiète, c'est géré, c'est la verticale formation, et mon temps, il est structuré en fonction euh, de, des verticales. Et du coup, je me disperse pas, moi, je suis très diversifié, BG j'ai des cases et moi, je suis obligé d'être rangé dans ma tête, tu vois. Et là, aujourd'hui, tu vois, on a réussi à libérer du temps. On a reçu tellement de messages de gens qui me disent, ouais, est-ce que tu peux m'accompagner en tant que coach et tout parce que j'aimerais... moi, tu me demandes à moi d'être coach. Alors qu'avant, tout le monde me disait, j'étais un tocard. Aujourd'hui, on me dit, ah ouais, t'es un génie, j'aimerais bien que tu m'accompagnes de machin parce que ce que tu fais, c'est génial. Et moi, c'est une satisfaction énorme énorme en plus quand je raconte ça à mon père, il me dit ⁇ Ah ça y est <rire> !⁇ ça, <rire> ça y est, ça <rire> y est ça enfin. y Je dis ouais papa, c'est super Tu vois moi je suis hyper content
0: Je, je reprends juste un truc, juste avant tu... tu... sais on a parlé des médicaments que ouais. tu prenais des cachetons et tu disais... Tu disais que ça te bridait. Et là tu disais que grâce à Fatiha tu as su euh, euh, te canaliser. Ça veut pas dire te brider. Est-ce que tu estimes que justement c'est les bienfaits du médicament mais elle a contré tous les mauvais effets, c'est-à-dire non pas te mettre dans une case, mais justement savoir quand t'exprimer et exprimer ton plein potentiel par moment
1: Ma femme, c'est mon
0: médicament. Est-ce qu'elle te connaît mieux que toi
1: Bien sûr. Bien sûr. Et c'est ça qui fait qu'elle fait que, qu est incroyable. C'est parce que elle, elle repère... Tu sais, des fois, moi... Euh... Des fois, je me, je me disperse moi. Pas dans mes activités, mais je me disperse moi ou je me perds un petit peu dans mes objectifs. Je passe, je passe une demi-heure avec Fatia, on pose, elle me dit ça va Elle me recentre et ça me fait un bien fou. Vraiment. Elle, elle, c'est une personne qui a réussi à canaliser mes énergies et à les recentrer un petit peu. Et ça, ça c'est pour ça que, que, que je suis tellement bien avec elle. J'avais besoin de ça. J'ai trop d'énergie.
0: I know. Regarde. Non, mon
1: téléphone il est jamais déchargé, je le colle à moi comme ça. <rire> Direct j'ai de la batterie mec
0: <rire> Ce podcast touche bientôt à sa fin. J'ai quand même deux trois petites questions à te poser. Euh, et d'ailleurs mes questions de fin que je suis sûr que tu as oublié, mais c'est pas grave. J'ai juste une dernière mini-question. Là on parle de com depuis tout à l'heure, de la création d'une communauté. Euh, en plus, je pense pas que tu connaissais quelque chose sur euh, quoi que ce soit sur les réseaux sociaux, le monde des médias. Oh. Nous on peut se dire, on s'est rencontrés donc à la cigale. Donc, clairement, il n'y a pas d'intermédiaire oui, entre je toi me et moi. On dans les coulisses
1: des Founders. Eh, salut les copains, la Founders Night, c'est vrai.
0: Ah, oui, c'est stylé, on s'est vu dans les coulisses de la cigale. Ouais. <rire> ça,
1: pareil, je m'étais incrusté sur scène pour annoncer je Charabia. Il <rire> y avait un mec dans le public qui s'était filmé en disant Je serai sur Charabia. Mais non. <rire> si, il dit, je serai et sur Charabia qui, et ça tout. Euh, c'est celui qui fait les rollers. Putain, j'ai oublié son prénom. Euh, fait... C'est Mohamed. Mohamed, euh, il, fait, il, fait, il, fait, il fait des rollers électriques.
0: Ah oui, de chez les Déterminés, il, passe il a, dans la il saison a filmé, 2, il a dit
1: ah, ben, tu vois dans cette vidéo, je te le dis tout de suite je te vois sur scène, génial, je serai sur l'émission et il s'est battu, il a été sur l'émission
0: bon bah parlons-en, t'as fait la cigale il y avait presque 1000 personnes t'es sur euh, je ne sais combien de, de bon les réseaux, mais au delà de ça t'as fait qui veut être mon associé, t'as été repris, tu le disais le 66 minutes hier, il y a eu un autre JT tf 1 vous avez fait 100 000 <rire> balles dans la, dans la soirée je crois qui gère ça est-ce que t'as une agence Comment t'arrives à choper ces codes d'un milieu qui est si fermé et si flou
1: Pas de RP. J'ai jamais eu personne qui gère personne ça. Personne
0: relation presse, rien du tout. Pas de relation presse.
1: Non, non. En fait, déjà, faut que tu saches utiliser LinkedIn. LinkedIn, c'est très simple. Si tu connais le nom des journalistes qui gèrent tout ça, bah, tu vas les demander en connexion et après, tu peux avoir. Les mais toi, as appris. Les tu
0: connaissais rien encore une fois à la base. Mais Là, non, on parle de appris... quelqu'un. T'avais quoi, 500 relations au tout début ou peut-être un peu ouais, plus mais bah, un peu moins.
1: Mais en fait, si tu veux, après, c'est tu, tu regardes les codes, tu fais tu, tu, tu écris des textes, des petits pitches que tu vas pouvoir pousser à la presse, puis après, tu essaies d'obtenir euh, ta, ta place. Et en fait, ça, c'est grâce à la confiance en soi. En fait, je me suis toujours dit, quand j'ai contacté de la presse, j'ai dit, mais je suis légitime. Vous devez parler de nous regarder. L'histoire est cool et tout. Tu la racontes d'une bonne manière, qui fait que je me mets pas de limite. Tu vois, on a écrit le livre, on lâche rien. Je me suis dit, OK, déjà, on a fait un énorme effort d'écrire le livre. Tu sais, qu'en 15 jours avec Fatia, on s'est posé, on l'a écrit en complètement. 15 en 15 jours, on a écrit, on a écrit, on a écrit tout le livre. Bon, je t'avoue, il fallait mettre quelqu'un, un ghostwriter, pour corriger, parce que je fais énormément de fautes. Au niveau dire. syntaxe, c'était un peu violent. Et du coup, elle l'a relu. A été relu. Ouais, elle okay. m'a dit, mais génial, elle a dit, jamais écrit un livre aussi vite elle l'a refait avec la bonne syntaxe mais elle a gardé toute l'essence même du truc votre euh, là, éditorialiste du coup ouais. on a même mis des QR codes, on a trouvé ça cool mais on s'est dit non il faut encore quelque chose de plus du coup j'ai appelé le cabinet du président de la république j'ai envoyé des messages j'ai envoyé la préimpression, un, un livre comme ça je leur ai dit je veux la préface du président de la république c'est légitime, regardez le livre qu'on a écrit c'est exactement tout ce qu'il décrit
0: oh, <rire> Il dit. t'as envoyé le message quand
1: le, le la, la demande la, ouais, la demande je l'ai envoyé euh, je l'ai envoyé il y a quatre semaines et j'ai envoyé un coursien un coursier qui, euh, qui a livré carrément le livre je, pendant que j'ai envoyé un message je me dit mais il y a un coursier qui arrive là elle me dit ah oh, c'est bon elle a reçu et tout elle me dit je vais le mettre sur le bureau du président on va lui en parler tu vois et en fait
0: et c'est quoi la suite arrête bah, la parler. suite
1: ça en cours elle m'a écrit la dernière il y a fois eu elle m'a dit, dit ouais t'inquiète pas on va on va pouvoir euh, on on, on, on l'a soumis mais le truc qui m'a euh, qui m'a grave touché c'est qu'elle a dit mais on adore votre histoire, on la connaît, et franchement, c'est hyper légitime ce que vous demandez. Donc, on va en parler au président de la République. Si j'arrive à faire ça, c'est que ce serait quand même une folie.
0: Mais je, je te le souhaite.
1: Mais, mais tout ça, en fait, c'est pour se dire, ne te pose jamais aucune limite. La phrase où on te dit les limites que tu te poses, il n'y a que toi qui te les poses. Tu es ta propre limite. Donc, en réalité, pas de limite. Teste un truc, ça marche, c'est cool, ça marche pas, bah tant pis, teste un autre mais t'arrêtes jamais mmh. d'essayer pour essayer d'obtenir tes objectifs
0: et puis puis on le voit le bouquin enfin c'est pas euh, qui est la préface d'Emmanuel de, Macron ou non qui fera qui sera publié en fait c'est juste un bonus ouais, bah, pour un moi c'est un bonus quoi. qui est
1: complètement légitime ouais, que, dans ma tête il doit préfacer ce livre puis vous connais quoi plus il <rire> nous connaît
0: j'aimerais parler 30 secondes des politiques euh, on sait que emmanuel macron est euh, tout de même le président de la Startup nation euh, qui nous a comment dire supporté en tout cas euh, à, financièrement à, à bien des niveaux euh, je sais que tu as parlé aussi avec laurent vauquier par exemple qui vous a permis je crois en l'espace de un meeting de recevoir euh, Dis-moi si je me trompe, c'est genre 150 000 euros de ouais, subvention. Ouais, c'était un peu plus de 160 000 euros de subvention. Ouais. Ok, j'aimerais comprendre. Et puis là, récemment, tu parlais avec d'autres entrepreneurs qui avaient des problèmes de subvention. Et d'ailleurs, tu le disais tout à l'heure, toi, tu fais partager ton réseau. Mais c'est même pas tu le fais. C'est genre, tu préviens aux gens de leur mettre, Tu leur dis, euh, je... soit dit en passant, si tu bosses avec moi, tu bosses avec toute ma communauté. En gros, c'est le deal. J'aimerais comprendre, c'est quoi l'intérêt pour toi de bosser avec des politiques à ce moment-là Est-ce qu'en en, en tant qu'entrepreneur, on doit parler avec des politiques. Est-ce que toi, tu n'as pas peur, parfois, en termes de communication, de la, ce qu'on appelle la récupération
1: Très simple. Quand tu parles entrepreneuriat, il n'y a pas de parti politique. Donc, tu peux parler à n'importe qui. Tu peux parler au Front National, tu peux parler à la gauche, à l'extrême gauche, à la droite, au LR, tu parles à tout le monde. Parce que c'est une valeur commune qu'ils ont tous. L'entrepreneuriat, c'est créer de la valeur en France et de développer le pays économiquement. D'accord Donc, comment je suis allé parler aux, aux politiques Je suis allé parler entrepreneuriat, de vraies problématiques. Ok, tu veux te présenter, mais c'est quoi ton programme pour, pour ça Pour cette problématique. Donc, pour nous, on n'a jamais eu un problème de récupération. Si. Récupération, pourquoi Qui on est, mec Infirmier, parent, reconverti, professionnellement, plus on, on prend des risques. Plus on est chef d'entreprise, mec. Et si tu prenais une, une checklist, <rire> c'est un politique qui dit, hey, eh, trouvez-moi un mec qui s'est reconverti, c'est machin. On mmh, mmh. répond toutes les checklists, mec. Donc même eux quand ils me voient arriver avec mon histoire, bon après moi j'y vais pas de ma morte. Hein, je leur, je leur <rire> mets face à face visage, leur dire, hey, eh, t'as dit okay, ça. mec. Regarde les problèmes qu'il y a. Qu'est-ce que tu réponds à ça Ça, ça nous a pas posé de problème. Il n'y a jamais personne qui m'a dit, ouais, t'es pro Macron, ouais, t'es pro Mélenchon. J'ai parlé avec tout le monde. En plus, je leur ai tous fait goûter des biscuits. T'en penses quoi Ok, c'est bon. Maintenant, hey, maintenant qu'est-ce qu'on fait <rire> Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour développer ça Et rester en Made in France. Et ça, c'est universel. Donc, en réalité, tes entrepreneurs utilisent les politiques. Ils sont là pour ça. Utilisent les régions. Utilisent les organismes qui sont faits pour ça. Mais avec mmh. les organismes nationaux, il y a des aides. Il y a des accompagnements. Il y a plein de choses qui sont mises en place pour que tu t'élèves et que tu puisses aller au bout de ton projet. Donc, si tu passes à côté de ça, pour moi, tu passes à côté de la moitié de ce qu'ils peuvent te proposer autour autour de, de, du système entrepreneurial. Et ça, c'est dommage.
0: Et puis, ça t'enrichit de ouf en termes de com', je suis sûr.
1: Mec, il y a une chose que tu dois savoir. Mm -hmm. Ce n'est pas les politiques que tu vois face visage qui te font avancer. C'est les cabinets ministériels. En fait, quand tu parles à un politique, derrière, il y a toujours un mec qui vient qui dit « donnez-moi votre carte ». Souvent, il a des <rire> lunettes, il est super cool, il dit « donnez-moi votre carte <rire> ». Et il s'appelle souvent Étienne ou Jean-Luc, il te dit « tiens, euh, tu prends sa carte, tu lui envoies un mail ». Mec, ce n'est pas le, 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 le président ou Laurent Wauquiez ou quoi qui te reçoivent. C'est ses équipes, tous ceux qui sont dans l'ombre. C'est eux qui font avancer la France.
0: C'est passé avec Laurent Wauquiez, tu disais, ils sont arrivés. Avec débats, et vous allez... Avec Laurent Wauquiez, avec Franck Reister,
1: avec ouais. le président de la République... Avec tous les politiques que j'ai parlé, j'ai avec qui j'ai parlé, on est allé dans les cabinets ministériels. La dernière, euh, la ministre des TPE/PME, Olivia Grégoire, on a été reçu par Chris, par Étienne. Ils nous ont écoutés, ils ont trouvé la problématique et ils nous l'ont transmise. Tu vois, ils nous ont transmis des, des clés pour pouvoir avancer, des contacts pour pouvoir avancer, des dossiers des, ou des aides auquel on n'avait même pas pensé. C'est des conseils personnalisés, les gars ils sont payés pour ça. Si t'arrives à avoir accès à eux, c'est génial. Après, ils sont tous débordés. Et tu vois, ce réseau-là, mmh. il est génial. Mmh. Et pourquoi je le garderai même pour bah, moi C'est
0: exactement la question et que ben,
1: là, La semaine dernière, les gars de Père et Alex et, euh, et Mathieu, mmh. ou Anthony, non c'est Anthony, euh, <rire> je ne sais plus. Il est mauvais <rire> en prénom, il ne faut pas le prendre très mauvais mal, en prénom. <rire> je me pose avec eux. Ils me disent on a deux trois problématiques sur des aides je veux dire les gars c'est pas normal vous faites un super chiffre vous OK êtes rentable, vous avez une EBITDA positive vous avez un super concept c'est pas normal que vous galériez écrivez je leur ai donné j'ai leur... pris mon téléphone dit veux... a écrit un mail ensemble mm. pour qu'ils trouvent une solution en allant stimuler les bonnes les bonnes personnes et en plus, je vais même aider à écrire son mail. Il commence à écrire. Je lui dis, non, arrêtez d'écrire des mails à tartines. Et écrivez pas des mails qui vont des tartines. Écrivez un mail qui se lit, qui se parle. Mmh, mmh. T'écris un mail simple point, et en fait, euh... tu le pitches, tu te le pitches toi-même. Tu dis, est-ce que la personne qui va parler, faut qu'elle sente ton énergie dans ce mail-là? Moi, j'écris jamais un mail qui fait plus de 10, 15 lignes. Hein. Mais ça, par contre. Pour les euh... <rire> Ouais, ouais. ouais pour les potes. Mais du coup, je, en fait, j'écris comme je parle. Et ça, c'est une vraie technique. Écris comme tu parles parce que les gens vont lire comme ils l'entendent. Et ça, c'est une manière plus impactante d'avoir un mail plus incisif. Après, si tu tombes sur un mec qui dit « Ouais, mais t'as pas mis la virgule, t'as oublié le « ne »
0: Tu bon, sais que tu, tu feras tu pas du bizarre. Voilà, au pire, hein, tu mieux, pousses mieux, un peu
1: plus, tu dis arrête de conneries. <rire> <rire> vas-y, lis le s'il te plaît. dyslexique, tu <rire> ah, ouais. Exactement, et tu viens avec des filtres. Tu dis voilà, j'ai le filtre bleu, rouge.
0: <rire> Donc, euh... Euh, ça touche à sa fin. On a un petit peu croqué le temps, mais vas-y, je te pose mes dernières questions du ta tac Arrête de croquer le temps, mange des pas à la place. Ouais. Je te pose mes dernières questions. Mais je sens qu'il va me défoncer si je mange pas. Donc je pose ma question et pendant que tu réponds, je mange. Question hyper simple. Et ça rejoint juste ce dont on est en train de parler à la fin. Est-ce que t'es en mission? Est-ce que es en mission pour le peuple français qui veut entreprendre? Écoute, mon pote,
1: moi, j'aime les gens. J'aime les gens et j'ai eu ce manque, cette carence affective quand j'étais jeune. Mes parents m'ont aimé, ma femme même aujourd'hui. Mais j'ai cette carence du, des gens qui m'entouraient, qui n'arrivaient pas à apprécier celui que je suis. Aujourd'hui, je veux pas oublier d'où je viens. D'accord? Donc, je sais qu'il y en a plein qui ont cette carence où ils sont pas appréciés, où ils arrivent pas à être eux-mêmes. Si je peux leur montrer qu'aujourd'hui, j'arrive à être moi-même et que j'assume mon passé et mon histoire, mmh. je vais leur donner de la force pour être tout de suite ceux qui sont. Pas attendre. Parce que la vie, ça va vite. Et ça peut étouffer des ambitions. Et ça, ça m'énerverait de fou. Donc, si je peux aider quelqu'un, un petit gars qui est en hôpital aujourd'hui, qui est dans un fauteuil roulant et qui se sent mal, mmh. qui se dit « mais j'ai pas ma place » et qui peut se dire « mais attends, lui, il a vécu ce que j'ai vécu ». Je vais croire en moi et je vais y aller. Et le mec, qui va te crier la première licorne qui va se crier dans un hôpital à Necker. <rire> tu vois le dire? Et ça, ça va me faire kiffer. Moi, ma reconnaissance, elle est pas dans le chiffre d'affaires que je fais. En vrai, c'est cool, c'est sympa, il y a de l'argent qui rentre. OK, ça, c'est la base. Mais la reconnaissance, c'est quand je reçois un message et que quelqu'un me dit, j'ai, j'ai déclenché parce que je t'ai entendu. J'ai eu envie d'y aller parce que je, parce que tu m'as donné envie. Tu vois, j'ai eu un truc qui s'est passé il y a pas longtemps. Mmh. J'étais à Lyon au SIRA, j'avais besoin d'un caméraman. J'ai écrit un message. J'ai un petit jeune qui s'appelle Enzo, qui pousse, j'ai reçu 50 demandes de mecs qui voulaient faire un caméraman pour moi sur le salon. Et lui, étudiant, le mec alternant, il veut créer sa petite boîte et tout, puis il est en train de se former. Il me dit, je veux venir s'il te plaît. Je sens en lui... Qu il y a quelque chose il a il harcelé a aussi il a... mais c'est pas grave et il a bien fait, fait d'insister c'est même pas harcelé, il a insisté et quand j'ai vu cette envie tu vois, il avait envie ça m'a fait plaisir et après je l'ai rencontré, il m'a donné une énergie folle et quand il a passé sa journée avec moi il était mort, parce que mmh. pour me suivre sur une journée c'est dur, <rire> mais quand il a fini sa journée le lendemain il m'a écrit t'as débloqué des choses en moi j'ai envie, et je je le sens maintenant tu vois il avait cette énergie, ce déclencheur moi il m'a dit ça, il a fait mon année hein.
0: ça c'est ta plus grosse fierté ouais.
1: ah, moi c'est ma plus grosse fierté et cette mission, tu vois tu, tu vas appeler ça une mission Fatia et moi on la porte ensemble en fait c'est juste que les galères que nous on a eues on veut pas que les autres les vivent on veut faciliter les choses aux autres et c'est surtout de créer cette virtuosité franchement on peut avoir une société beaucoup plus positive et ça je le vois, tout le monde est prêt à ça hein. mmh. tout le monde est prêt parce que je ne suis pas le seul à le faire. Il y en a plein qui le font dans l'ombre. Et ça, franchement, je les aime, ces gens-là. Il y en a d'autres qui ne jouent pas le jeu. Mais ils sont en train de se reconvertir parce qu'ils se disent. Oh, putain, oh, ok, d'accord. <rire> ah merde, attends, mais lui, qui, ouais, qui fait lui ouais, Tu vrai, vois Et en fait, moi, j'aime bousculer ces gens-là, leur dire hé, hey, mec, okay. t'es à côté de la plaque, frérot. Tu vois Réveille-toi, le monde, c'est plus celui que tu penses être le bon. T'as beau avoir fait HEC ou toutes les écoles que tu mm -hmm. veux. Réveille-toi, mec. Tout le monde, on est dans le même panier, on vit tous la même chose. Et eh ben, on n'a qu'à vivre ensemble.
0: Donc, si, je vais aller très simple. Si l'entrepreneuriat, c'est pas des gâteaux, pas que des gâteaux, c'est bien plus global. C'est quoi le mot que tu aimerais garder pour définir euh, l'entrepreneuriat Un mot ou un groupe de mots
1: Pour définir l'entrepreneuriat On est ensemble, les gars, amis. On est ensemble Ouais,
0: tu peux, <rire> faire un, tu peux
1: faire un joule, tu peux faire ce que tu veux, on est ensemble. Okay. Tu vois Et si bon, Pour moi, ça se résume à ça.
0: Deux dernières questions. La première est simple c'est quoi le conseil que tu aimerais adresser à notre audience qui souhaite entreprendre, mais qui doute, qui galère Ok. Allez-y, les gars.
1: Faut tester. Vous allez vous ramasser, mais on apprend. On tombe pour apprendre à se relever. <rire> Vraiment. Et ça, c'est important. Essayez parce qu'en fait, tu vas vivre qu'avec des regrets. Mm. Donc, teste. Après, teste de façon mesurée. Maintenant, il existe plein de trucs, des pépinières, des accélérateurs, des... tout ce que tu veux pour même minimiser les risques. Donc, t'as juste à chercher autour de toi, regarde ce qui existe et
0: teste. Donc, c'est être dans l'action.
1: Faut agir. Faut agir, pas attendre.
0: C'est ma dernière question pour toi. Et on va clôturer d'une belle manière. Allez. T'aimerais adresser quoi comme message à la personne qui a, qui a changé ta vie et Je pense qu'on t'a parlé de Fatiha, là.
1: Ouais. <coughs> Euh... que tu lui
0: enverras, qu'elle découvrira comme tout le monde lorsque ce podcast sera publié évidemment
1: ma chérie ne pense jamais que je fais passer que je, je ferai passer l'entreprise avant toi c'est faux, tout ce que je fais c'est pour toi c'est pour toi les enfants et, euh, et je t'aime je, je suis désolé si des fois j'étais un peu trop absent mais dis-toi que quand je transpire c'est pour toi quand je pleure c'est pour toi et quand je cravache, c'est pour toi.
0: Et si, si je, je double d'arme dessus, je crois que tu as eu un regret lors de la naissance de ta deuxième fille. Ouais. Euh, on s'en rentrait dans les détails, mais tu n'as failli pas pu être là pour sa Clairement. naissance. Clairement. Euh, comment tu apprends, et quand tu parles de toujours faire passer ta famille avant ton business, comment tu fais Comment tu peux faire pour, euh, tu vois, remettre les pieds sur terre quand tu es dans l'urgence de la production, de délivrer à tes clients, etc
1: Frérot, ça, c'est pas évident. Je te dis très honnêtement, il mmh. y a des fois, il y a des moments où tu fais des, des, des choix qui sont dans la nécessité, et tu, on te crie une urgence, c'est pas urgent de recevoir des biscuits, à deux semaines de retard, on s'en fout. Mais non, les magasins, ils ont des enjeux, ils ont des enjeux économiques, donc du coup, ils te mettent une pression. Et euh, Très honnêtement, euh, moi, je m'en veux de plein de choses, hein, d'avoir été pas assez présent pour mes filles, d'avoir failli rater la naissance de ma fille, euh, même, même des fois, là, je parle trop au travail ou je fais pas atten assez attention à ma femme elle, elle a besoin de plus d'attention que ça et je vois que l'entrepreneuriat il m'a bouffé, cette passion comment dire, tu vois tu, cette passion elle est dévorante et ça c'est très compliqué parce que tu vois tu, 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 tu rencontres, tu vois quand t'es passionné par l'entrepreneuriat, passionné par ce travail c'est comme quand tu rencontres deux passionnés de Johnny, ils vont parler de Johnny toute la journée mais tu vois, ils vont s'habiller en Johnny. Eh ben l'entrepreneuriat, c'est ça, c'est une passion. Et cette passion, elle est dévorante, comme l'amour est dévorant. Et c'est ça qui est compliqué, qu'il faut absolument que les gens les arrivent à gérer. C'est quand cette passion prend beaucoup de place. C'est à beaucoup de, de gens qui ont divorcé mmh. qui ont, qui ont, à cause de l'entrepreneuriat, à cause d'avoir monté une Mais l comment tu préviens pas. ton couple
0: tu préviens ton club. Tu préviens cours, pas, hein, mec. Ouais. Ça, c'est pas possible.
1: Ça, le mec, tu tu le vis quand tu te réveilles le matin parce que tu es dans l'insomnie, parce qu'il faut faire tel ou tel document. Quand tu te retrouves le soir à faire à manger, puis la seule sujet de discussion, c'est, eh, hey, t'as vu la livraison d'hier ou quoi Ça, ça casse les couilles, tu vois. Ça, ça, ça flingue ton équilibre, euh, ton équilibre émotionnel et ton équilibre familial. Mais tu peux pas passer à côté de ça parce qu'en fait, il y a un énorme enjeu. Ce qu'il faut, c'est vite atteindre cet équilibre, vite recruter. Vite arriver à un moment où tu vas pouvoir déléguer. Et ça, c'est la pierre angulaire quand tu commences à, à, à scale-up, tu vois. Mm -hmm. Et, et c'est ça, moi, qui, qui, qui me tue encore aujourd'hui, c'est que je n'ai pas encore assez de temps pour ma famille. Je ne veux pas vivre pour travailler, tu vois. Je veux travailler pour bien vivre. Et tant que je n'aurai pas atteint ce level-là, pour moi, je ne serai pas bien. Vraiment, hein, moi, je, tu me vois aujourd'hui et mon pote tu passes une semaine avec moi tu restes dans ma poche, tu vas me voir pleurer rire, <rire> être hyper exalté hyper haut, hyper down parce que ça va pas j'ai un assol en une semaine je, je vis mille émotions parce que je me mets une grosse pression et, et parce que, qu y que a je des vis gros des à fait. et parce que je les vis à fond et c'est ça en fait, c'est comme ça que moi je conçois l'entrepreneuriat et heureusement que j'ai une femme qui le comprend j'ai une femme qui est à l'écoute j'ai une famille qui est soutenante sans ça euh, mon pote ce serait déjà compliqué
0: bah, déjà, pour rebondir, deux choses. La première, c'est que je pense que je vais parler au nom de ta communauté, même si je les connais pas en perso, mais de tous les messages que je te disent merci. Moi aussi, je te dis merci pour le podcast et pour justement ce retour d'expérience c'est la première des choses, tout ce que tu fais, tu fais pas pour rien et la deuxième c'est évident je pense mais je suis sûr et certain que si Fatiha était là aujourd'hui déjà elle te prendrait dans ses bras bon, chose tu que crois, je tu regardes, elle me, elle
1: me tirerait les cheveux euh, non, euh, elle, si te, du elle, te, elle te dirait
0: non, elle te dirait tu es un bon papa et j'en suis sûr et certain euh, notamment par la valeur transmission, bon on le tu voit aussi que sur les dise, réseaux, Fatiha elle
1: dirait pas ça ah ce, ouais. qui, ce, qui, ce qui est fort chez Fatiha c'est que en fait si elle voit quelque chose que je fais mal, elle va m'accompagner pour que je le fasse mieux et c'est ça vraiment mon amour l'amour qu'on a ensemble c'est que elle repère un problème au lieu juste de pointer le problème de dire il y a un problème elle va tout mettre autour de moi ou essayer de me faire passer le message et me montrer regarde il y a une problématique on va trouver la solution ensemble tu vois ça reste toujours pareil mmh. on est ensemble on est ensemble dans l'entrepreneuriat on est ensemble dans l'amour la communauté on est ensemble c'est pour ça qu'en réalité nous on agit comme ça a besoin de nous,
0: le collectif
1: qu'on te connaisse ou pas, on est ensemble. La réussite, la réussite, la vraie réussite, elle n'est pas individuelle, elle est collective, mec.
0: Mike Drop, je sais pas quoi te dire à Ibed, là, moi je bois toutes tes paroles, je sais. Bois je... pas, si, non, mais je suis <rire> <rire> bon, merci monsieur. Merci mon frérot,
1: franchement un super moment
0: Merci franchement euh, J'ai hâte d'avoir les retours de tous nos auditeurs Mais certains que t'en auras inspiré plus d'un Et euh, prenez soin de vous les amis Prenez soin de vous, euh, on peut réussir euh, Tout en entreprenant en couple Mais évidemment euh, Il y a aussi des contraintes, il faut conjuguer avec euh, Du réglage, du réglage les amis puis hâte de voir la suite de tous tes projets Et n'oubliez pas, il est présent là Lâchez rien Vous aussi lâchez rien Bon, ciao Raibed, un grand merci. Et à la semaine pro pour un nouvel épisode tout le monde. Bye bye. Et c'est la fin de cet épisode. Les amis, j'espère qu'il vous a plu. J'espère qu'il vous aura inspiré. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en nous mettant 5 étoiles sur les plateformes, en vous abonnant évidemment et en nous laissant des commentaires. C'est très important et ça fait toujours plaisir. Hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Ciao